0: «Итоги» с Олегом Александровым на «Справедливом радио».
1: В эфире информационно-аналитический выпуск «Итоги недели». Мы обсуждаем самые значимые темы в России и не только. Меня зовут Олег Александров. Здравствуйте. Сегодня в программе.
2: Говорят о том, что он бесстрашный человек. Нет, он цинично рассчитывает на получение политических дивидендов за свои действия. И эти дивиденды ему обещаны. Обещаны врагами России.
1: Игра на обострение. Что стоит за возвращением Навального в Россию? Почему его поступки все чаще убеждают россиян в том, что Навальный вовсе не политик новой формации, а банальный предатель Родины?
2: Главное изменения всего ухода истории в нашей стране. Мы абсолютно убеждены, что за 30 лет мы нахлебались всех либеральных идей и рецептов, мы нахлебались опыту жизни по чужим лекалам, мы должны идти, конечно, своей дорогой, своим путем.
1: Патриотизм, правда и справедливость. В истории справедливой России настает новый этап. Сергей Миронов объявил о завершении двухлетних переговоров и объединении с партиями за правду и патриот России. Политологи уже заявили о формировании на левом фланге мощной коалиции для борьбы с гегемонией Единой России.
3: Если гражданин тратит на свое лечение больше 10% своего дохода, независимо, подчеркиваем, от дохода, то, соответственно, все, что сверху он потратил, ему должно субсидировать государство.
1: Парламентское большинство отклонило проект закона «Справедливой России» о компенсации гражданам расходов на покупку лекарств. А днем раньше «Единая Россия» отказалась повысить зарплаты медработникам первичного звена здравоохранения от участковых врачей-терапевтов до сельских фельдшеров. Теперь об этих и других событиях подробнее. Громким событием минувшей недели стало возвращение российского оппозиционера Алексея Навального на историческую родину. Впрочем, насчет того, что сам Навальный считает родиной, неизвестно. Об этом он как-то не часто говорит, больше распространяя фейковые расследования: про личные дворцы Путина, оскандалившихся друзей Путина, прекрасную Россию будущего Путина, подосланных к Навальному убийц Путина и так далее. Честно, эта пластинка, рассчитанная на противостояние Кремлю, уже приелась. Моська слону не соперник. Понимает это наверняка и сам Алексей. По большому счету, Навальным играет слишком много внешних и внутренних игроков, и сам он вряд ли в состоянии понять, кто и куда его тянет, зазывая в Россию. Ходят слухи, на срочном возвращении Навального настояли его кураторы из Демократической партии США. Им необходимо было вернуть берлинского пациента в Россию до инаугурации Байдена 20 января. Многие эксперты считают, что кроме как в России он больше нигде не нужен. Сидя на западе, он теряет главный капитал — улицу. И даже вернувшись прямиком в руки, в кавычках кровавой гэбни Навальный все равно станет мучеником в глазах либеральной общественности. Предвидя скорый закат свой как несостоявшегося политического лидера, он идет в банк, принимая решение о прилете в Москву, зная при этом, что находится в федеральном розыске с 29 декабря, а его дело из-за многочисленных неявок в правоохранительные органы переквалифицировано в уголовное. Напомню, федеральные службы исполнения наказаний считают, что политик нарушил режим по делу. И ФРАШе, в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. Вечером воскресенья, 17 января, из Германии Алексея Навального провожали чуть ли не как первое лицо государства. В Берлине его доставили в аэропорт на правительственных машинах в сопровождении полиции. Все было рассчитано на красивую медиакартинку. С этой же целью в московском аэропорту Внуково сторонники Навального попытались собрать несанкционированный митинг, но не нашли поддержки у службы безопасности в воздушной Гавани. И по прилету Алексей его весьма буднично задержали двое сотрудников полиции. Медиаэффект был смазан. Днем 18 января во втором отделе полиции управления МВД по городскому округу Химки, куда был доставлен Навальный после задержания, началось заседание суда. На нем рассматривался вопрос об избрании меры пресечения до решения вопроса о замене условного срока на реальный. Тот факт, что суд проходил в отделении полиции в МВД объяснили отсутствием у Навального положительного теста на коронавирус после прибытия из-за границы. Но никто не препятствовал проведению видеосъемки хода суда и распространению записей в СМИ. В результате суд выбрал для Навального меру в виде ареста на 30 суток. Нужно ли было законной российской власти реагировать на возвращение оппозиционера? Безусловно. Не посадить его – значит показать слабость перед собственными гражданами. Посадить наравне с администрацией Байдена многие евролидеры смогут использовать это как рычаг давления на Кремль, в том числе вводить новые санкции против нашей страны. Навальный не самостоятельная политическая фигура, а марионетка Запада, считает лидер справедливой России Сергей Миронов.
2: «Всегда...» Во все времена были люди, которые не боялись показывать недостатки существующего в строя, недостатки нашей общей жизни. Я назову такие имена, которыми можно гордиться. Это Андрей Сахаров, это Александр Сазунисон, это Александр Зиновьев. И мы гордимся их позицией по праву, потому что они указывали на недостатки, желая лучшего своей стране и своему народу. Они преследовали цели гуманные. Они хотели улучшения жизни и страны, и нашего народа. А что же мы видим от этого господина? А мы видим, что здесь стремление любыми путями прорваться в власти. Больше ни
1: во время пресс-подхода перед заседанием Госдумы 19 января лидер СР прокомментировал ситуацию с возвращением Навального, назвав его поступок циничным расчетом на получение обещанных политических дивидендов от врагов России. Никаких других вариантов, кроме провокации Запада, к этой ситуации прикрутить просто не получается, равно как и объяснить, почему Навального Западное начальство посылает прямиком в руки федеральной службы исполнения наказаний. После в кавычках отравления Навального справедливая Россия призывала к честному и открытому расследованию произошедшего. Однако Германия так и не предоставила никаких доказательств отравления, кроме пестрых газетных заголовков и прямых отказов по официальным правительственным каналам, что совсем недавно, в январе, подтвердил глава российского МИДа Сергей Лавров. А теперь Навальный, нарушив закон, из-за решетки призывает россиян выйти на митинги, а другие государства вести санкции против нашей страны. Разве это патриотизм? Это стремление к власти с помощью скандальной известности и противостоянию государству, считает Миронов.
2: Еще один момент. Вот там вот и Фраше, то еще что-то, Киров Лес. Послушайте, мне кажется, после того, как он сделал заявление Европейского парламента призывает, чтобы против его страны, гражданином которой он является, были введены самые жесточайшие санкции, у нас есть уголовный кодекс статья, статье, которая называется очень просто «Измена Родине». Я уверен, что с предателем нужно поступать как с изменником Родины.
1: Слаженный международный резонанс, отсутствие доказательств отравления, призывы к митингам и санкциям против России – все это не оставляет сомнений, что Навальный уже давно ведет свою политику деятельность во вред родине. В любом случае, главный итог раздутой истории с якобы имевшим место отравлением Навального превращение в несистемные позиции в криминал. Итоги недели. Справедливая Россия за правду. Так теперь будет называться партия Миронова Прилепина-Семигина. Официальное слияние трех партий, активно обсуждаемое обществом и осуждаемое политическими соперниками, накануне анонсировал лидер справедливоросов Сергей Миронов.
2: Россия первая создала вакцину против коронавируса и нам всем нужно создавать вакцину против неэффективности государственного управления, против бюрократии, против засилия в экономике либеральных идей, против коррупции. И вот сегодня с большим удовольствием хочу сказать, что создание такой вакцины началось сегодня. Главные компоненты Будущие вакцины будут состоять из трех очень хороших и понятных для всех граждан России слов и понятий. Это патриотизм, это правда и это справедливость.
1: О том, что справедливая Россия может объединиться с малыми партиями, заговорили еще в сентябре 2020 года. О том, что с за правду и с патриотами России с конца декабря. И вот в среду 20 января Сергей Миронов объявил, три партии станут одной. Партий могло бы быть и больше. Варианты прорабатывали и с родиной, и с новыми людьми, но не договорились, отметил он в эфире «Эхо Москвы».
4: Я публично говорил, я уже на протяжении двух лет вел переговоры с самыми разными партиями, понимая две вещи. Первое, что справедливо в России безусловно самостоятельно легко пройдет Госдуму восьмого созыва, и мы бы даже увеличили наше представительство. Я считаю, что необходимо делать другое. Нужно делать так, чтобы у нас не было монополии единой России, и чтобы в Госдуме значительно увеличилось количество настоящих социалистов и патриотов. Вот ради этого я вел переговоры, которые действительно на сегодняшний день, пока вот так такой итог предварительный, я это осознанно говорю, что да, три партии «Пробедивая России за правду» и «Патриоты России» приняли решение объединиться. в ближайшее время мы сделаем необходимые юридические действия, но а, мы призываем к объединению всех, и КПРФ, и коммунистов России, и пенсионеров за справедливость, и Родину, и всех, кто на фланге, левом и патриотическом призываем к объединению. и, ну, я реалист, что-то мне подсказывает, что, наверное, до единого дня голосования в наше объединение и июле какие-то крупные партии больше не примкнут, а вот, кстати, после единого дня голосования уже осенью этого года, я думаю, что процесс объединения продолжится.
1: Сам факт укрупнения Справедливой России, которые примкнули малые партии в канун выборов в Госдуму восьмого созыва, является серьезной заявкой на будущее влияние социалистических идей в новом составе парламента. Для партий За правду и Патриоты России, которые очень хотят получить свою долю мандатов, но пока слишком молоды, это тоже серьезное усиление. Они получат шанс пройти в Госдуму, отчепнув электорат коммунистов и доставив много проблем единоросам. И Справедливая Россия укрепится, получит долгожданное обновление и новую кровь. За правду даст с праворосом яркую медийную персону в лице писателя и политика Захара Прилепина, а патриоты России – это старая уважаемая партия. В федеральной тройке в Госдуму будут лидеры всех трех партий. По регионам ситуация разная, но в большинстве субъектов локомотивом также будет выступать справедливая Россия. Напомню также, что СР изначально создавалась как объединенная партия. В 2006 году она была сформирована из девяти политических сил, в том числе партии Родина, Жизнь и партий Пенсионеров. Кстати, Единая Россия возникла также после слияния нескольких партий. Миронов убежден, что такой тандем нужен России, ибо страна уже нахлебалась либеральных идей и рецептов, а также то, что россияне поддерживают левые идеи и готовы за них голосовать.
2: Главное – изменение всей ухода истории в нашей стране. Мы абсолютно убеждены, что за 30 лет мы нахлебались всех либеральных идей и рецептов, мы нахлебались опыту жизни по чужим лекалам, мы должны идти, конечно, своей дорогой, своим путем.
1: 22 февраля в Москве состоится съезд сразу трех партий. «За правду» и «Патриоты России» должны принять решение о вливании в СССР, а «Справедливая Россия» о приеме свежей крови. Там будет выработана стратегия работы и сотрудничества. Это будет не ребрендинг «Справедливой России», не партия «За правду» «Справедливой России», а полноценная новая партия. Что касается названия партии, то будет длинная и короткая.
4: Сразу могу сказать, что у нас длинное название все скорее будет такое, как когда-то у нас в начале была справедливая России Родина Пенсионера жизнь, а сейчас будет Социалистическая партия Справедливой России Патриоты за правду. Короткое название будет, вероятно, таким. Но я почему говорю, вероятно, это съезд будет принимать решение. Короткое название будет в России за правду.
1: Все три партии, родственные по духу и идеологии, близкие по взглядам, поддержали присоединение Крыма, выступают против ЕГЭ и повсеместной удаленки в образовании. Все готовы противостоять гегемонии «Единой России». Альянс уже предрекают стать авторитетной политической силой с более широкими возможностями в борьбе за интересы Родины, укрепление экономической мощи государства и благосостояние жителей. Левоориентированного электората в России по разным оценкам около 23-25% и растаскивать его между различными коммунистами, справедворосами и другими партиями нет смысла. Никто из них не получит то большинство, на которое они надеются. Шанс влиять на государственную политику есть только объединившись. Очевидно, что это понимает и в администрации президента, давая зеленый свет новому политическому проекту в интересах разворота построению социалистического государства, обозначенного Владимиром Путиным в качестве государственного ориентира в прошлогоднем обращении к Федеральному собранию.
0: Итоги недели.
1: Пожалуй, ничто так горячо не обсуждается в нашем обществе, как тема индексации пенсии работающим пенсионерам. Ее ждали в минувшем году, а теперь уже и в наступившем. Кажется, вот-вот. Так, в чем проблема? Буквально все фракции Госдумы за то, чтобы работающим ветеранам, как и неработающим, раз в год повышали выплаты на величину инфляции. А как дело доходит до голосования, вопрос обязательно проваливается. На этой неделе в стенах Государственной Думы справедливоросы вновь заявили о том, что будут добиваться давно назревших социальных законов. Несмотря на противодействие партии большинства и либерального блока правительства. Таких законов, как не только давно назревшая индексация пенсии работающим пенсионерам, но и обеспечение регионов лекарствами и контроль за ценами на них. Повышение престижа врача, для чего нужно поднять зарплаты медработникам, говорит Сергей Миронов.
2: Какие же приоритетные законопроекты определила справедливая Россия? Ну, первое, это, конечно, многострадальная проблема индексации пенсий для работающих пенсионеров. Вы все помните, что президент повторно дал поручение правительству к 1 февраля разработать предложение. Но повторно не по дате, а по сути. Потому что после нашей видеоконференции 6 октября, где я этот вопрос поднял, президент сказал, конечно, надо об этом думать и дал поручение. В ответ... Как песня "Тишина". Но ну и, к сожалению, фракция большинства тоже не среагировала. последний момент сейчас уже реагирует, и это правильно, потому что не сомневаюсь, уважаемые коллеги, в этом году, в 2021 году мы решим этот вопрос и норма Конституции, за которую мы голосовали в июле прошлого года, станет действительно действующей для всех пенсионеров, для всех пенсий, и индексация будет произведена.
1: Но на этом не надо останавливаться. Миронов с трибуны Думы призвал коллег из других фракций вернуться к пересмотру пенсионной реформы и отменить несправедливое и абсолютно антинародное решение о повышении пенсионного возраста. Для мужчин 65 лет, для женщин 60. За этими словами стоят миллионы российских пенсионеров и предпенсионеров, которые сейчас с трудом сводят концы с концами, получая мизерную пенсию или готовясь ее получать. Интересно в этой связи позиция известного экономиста и политолога Михаила Делягина, которую он опубликовал 19-го января в своем видеоканале в интернете.
5: По данным российских страховщиков, более 70% россиян зарабатывают менее 25 тысяч рублей в месяц на человека, что примерно соответствует реальному прожиточному минимуму, так как официальный занижен примерно вдвое. Это массовая нищета, и это положение недопустимо. Государство обязано на деле, а не на словах гарантировать право на жизнь всем гражданам России, для чего необходимо гарантировать реальный, а не заниженный прожиточный минимум. Это требует увеличения годовых расходов бюджета всех уровней на не такую уж и большую сумму, а значительная часть которых вернется в бюджет налогами. Всю эту сумму можно легко, элементарно получить за счет ограничения коррупции и конфискации имущества коррупционеров. А кому не нравится бороться с коррупцией, могут взять деньги в федеральном бюджете. В федеральном бюджете на 1 декабря без движения валялось 15,1 триллиона рублей. Для того, чтобы довести, чтобы гарантировать всем нынешний прожиточный минимум, заниженный в два раза, по данным Росстата, нужно 800 миллиардов рублей. Да, допустим, конечно, они занижены, в реальности чуть побольше, но все равно эта сумма полноценная, понятные вполне нормальные эти суммы которые прокрутившись через торговлю через официальный деловой оборот в значительной степени вернутся в бюджет налогами
1: кстати, полтора года назад «Справедливая Россия» внесла законопроект, который предусматривает повышение зарплат врачам. В минувший вторник Государственная Дума, наконец, вынесла документ на рассмотрение. В законопроекте «Справедливая Россия» четко прописали размер заработной платы участковых и семейных врачей, врачей скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов не должен быть ниже размера средней заработной платы в том субъекте Федерации, где они работают. Об этом рассказал автор новеллы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья как
0: Одна из главных причин это, конечно, низкие заработные платы. Так, базовые клады у врачей составляют 12-35 тысяч рублей, а у медицинских сестер это 10-20 тысяч рублей. Это усугубляется постоянными переработками, избыточными невыполнимыми требованиями, излишними проверками и потребительским экстремизмом. Все это является одним из главных причин дефицита кадров в отрасли. В первичном звене здравоохранения врачей полтора. Разу меньше необходимого это где-то 36 тысяч человек. Средних медицинских работников не хватает 1,8 раза меньше, чем нормативы, это 66 тысяч человек. В том числе фишеров 1,9 раза тоже меньше, это примерно 20 тысяч человек. Если мы с вами примем предлагаемый законопроект, то произойдет коренной перелом в деле оплаты труда медицинских работников и все мы с вами внесем огромный вклад в деле улучшения здравоохранения в целом в нашей стране.
1: «Справедливая Россия» отмечает, что сложившийся в первичном звене здравоохранения кадровый дефицит не получится преодолеть до тех пор, пока не будет обеспечена достойная оплата труда тех, кто находится на передовой медицины. Это все те же участковые врачи в поликлиниках, медики, которые работают в ФАПах и на скорой помощи. Большинство из них, незадействованные на лечение коронавирусных больных и повышенные президентские выплаты, не получают. Но именно на эти категории медработников ложится основная нагрузка. Представители «Единой России» покивали, признавая сложную ситуацию по оплате труда в первичном здравоохранении а потом профильный комитет раскритиковал законопроект за его юридические неточности которые образовались за прошедшие с момента внесения проекта закона полтора года таким образом инициатива была отклонена отличная многоходовочка чтобы не повышать бюджетные расходы на здравоохранение и зарплаты врача
0: итоги недели.
1: Не могу не сказать еще об одном социально значимом законопроекте, отклоненном думским большинством на следующий день, 20 января. Законопроект СССР предлагал ввести максимальный уровень расходов граждан на лекарства. И это как раз та норма, которую нужно привести в соответствии с Конституцией, за что те же единоросы дружно ратуют. Дело в том, что статья 41 Конституции гарантирует каждому право на охрану здоровья, бесплатную медицинскую помощь. В Конституции статья есть, а бесплатных эффективных лекарств практически нет. В СР предложили по аналогии субсидий, идеями на оплату ЖКХ, где граждане тратят не более 22% в среднем на жилищно-коммунальные услуги от своего месячного дохода, внести в закон пункт, что все расходы на лекарства свыше 10% от доходов человека должны также субсидироваться из бюджета. Но не были поддержаны фракции, занимающие их 350 мест в Думе. Формулировка, как всегда, одна – денег нет. А объяснявшийся от лица фракции единороссов член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Александр Петров вообще сделал вид, что не видит логики в предложении справедливой я не вижу взаимосвязи 22% ЖКХ и лекарств. Я тут не совсем вижу логику. Но прежде всего я хочу сказать, что тот бюджет, который мы приняли и проголосовали, он абсолютно взвешен, он обсужден в экспертном поле, прошел глубокое и большое общественное обсуждение в субъектах Российской Федерации, он поддержан единогласно партией «Единая Россия». Лично мне кажется, именно от того, что бюджет поддержан партией «Единая Россия», без учета мнения оппозиционных партий и экспертного сообщества, кроется проблема невозможности победить бедность в нашей стране. Не так давно Всероссийский союз пациентов опубликовал открытое письмо к властям с просьбой о помощи. Начиная с середины 2020 года в стране началась острая нехватка жизненно важных препаратов для лечения орфанных, онкологических и прочих сложных заболеваний. Одних только онкобольных в России насчитывается более 3 миллионов 700 тысяч человек. Больных орфанными заболеваниями, которые не могут позволить себе дорогостоящее лечение, 15 800 человек, и половина из них – дети. В ответ в октябре правительство приняло постановление о корректировке предельных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. В нем предусмотрены меры, которые позволяют снижать цены на необходимые лекарства до возникновения дефицита. Но это постановление не соблюдается. Правительство, как и в ситуации с продуктами, ничего не делает. Чтобы разобраться с ценами на продукты, лично президенту пришлось отчитывать, несколько министров и ставить им персональные задачи. Но тогда проблема касалась всего населения нашей страны. А что делать детям, которые тяжело больны с рождения? Ведь их меньшинство. Уже после Нового года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов провел видеоконференцию с экспертами и лидерами общественных организаций из Москвы и Питера, которые занимаются поддержкой тяжело больных и инвалидов. сопредседателем общества пациентов с первичным иммунодефицитом Антоном Емелиным и председателем межрегиональной общественной организации доверия Татьяной Шашуриной. Основным вопросом, Вопросом стал дефицит лекарств. Лидеры общественных организаций поддержали инициативу «Справедливой России». Как заявила Татьяна Шашурина, это нужно и важно, это необходимо закрепить законодательно. Государство должно обеспечивать социальными благами тех, кто не может позаботиться о себе сам. А Единорос Петров, заявляя о нарушении юридических формулировок в проекте СР и прочих мнимых основаниях для его отклонения, видимо, не понимает, что сам призывает нарушить основной закон. Заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Валерий Гартунг его об этом предупредил.
3: Ну чего только не услышишь с этой трибуны. Оказывается, мы тут пытаемся создать какой-то новый механизм, который невозможно реализовать, механизм по поддержке граждан, которые тратят сегодня на спасение своих жизней за свой счет, хотя по Конституции это должно делать государство. Если гражданин тратит на свое лечение больше 10% своего дохода, независимо, подчеркиваем, от дохода, то, соответственно, все, что сверху он потратил, ему должно субсидировать государство. Что тут непонятного? Зачем вводить какие-то рамки, ограничения? Для одних граждан это будет действовать, для других не будет? Это что? У нас Конституция на одних действует, на других нет, что ли? Я не понимаю представителя комитета, который от нас требует, чтобы мы ввели ограничения на применение этой нормы в нарушение Конституции. Мы... Уважаем свою конституцию, поэтому мы считаем, что если норма действует, она для всех граждан должна действовать. Дальше, заболевания разные бывают, и стоимость лекарства уже разная. Кому-то на цитрамон не хватает, а кому-то на дорогостоящее лечение на лекарства не хватает. Это разные вещи, и соответственно и доходы могут быть разные. Если у человека большие доходы, и он тратит немного денег на лекарства, у него не возникает права на получение субсидии. Неужели это непонятно? Поэтому на людей с высокими доходами с малой долей вероятности эта норма будет распространяться по факту, Потому что просто столько денег они не потратят на приобретение лекарств. А для малоимущих это будет очень нужная норма.
1: Подсчитали, что на реализацию закона, который ограничит траты на приобретение жизненно необходимых лекарств 10% от дохода гражданина, потребуется в казне 700 миллиардов рублей. Валерий Гартунг утверждает, что свободные деньги есть и нужна только политическая воля для принятия решения.
3: Если деньги в бюджете? За неделю до Нового года правительство не потратило 4 триллиона рублей. С этой трибуны представитель комитета сказал, что всего нужно 700 миллиардов. Это в 6 раз меньше, чем денег осталось на конец года у правительства. Вот вам и ответ на этот вопрос. Поэтому мы не писали в своем заключении, что не нужны деньги, написали, что не нужны деньги, потому что они есть в стране.
1: Справедливая Россия в прошлом году добилась открытия «горячей линии», на которой можно было сообщить о дефиците лекарств. После заявления Сергея Миронова, премьер министр Мишустин обязал министра здравоохранения лично проконтролировать запуск и работу линий. Но если на правительство парламентской оппозиции еще как-то удается влиять, например, через президента, то борьба с монополией «Единой России» в этом году начинается с новой силы. И чем ближе будут выборы в Госдуму, тем больше правды, в том числе кто как из народных избранников голосовал и заслуживает ли любви избирателей – мы наверняка услышим. Вот такой насыщенной выдалась прошедшая неделя. Я, автор программы Олег Александров, прощаюсь с вами. Будьте здоровы и слушайте «Справедливое радио», чтобы владеть информацией. До новой встречи в эфире.
0: Итоги с Олегом Александровым на «Справедливом радио».